0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Güzil Bozan'a teşekkür ederiz. Sevgili Açık Radyocular merhaba. Bir kez daha kentler lezzetlerde birlikteyiz. Bugün haftalardır yaptığımız farklı yiyecek türlerinden türü yolculuktan vazgeçip e, adetimiz olduğu üzere değişik bir kentin sokaklarına dalacağız ve değişik konularda bize sunabileceği lezzetlerin tadına bakacağız. Biraz farklı, biraz egzotik bir yerdeyiz. Gitmeden evvel benim hayalimde yaşattığımdan çok daha egzotik, egzotik ne demekse çok daha cazip ve çarpıcı bulduğum bir yer. Fas'a gideceğiz ve Marakeş kentinde olacağız. doğrusu isterseniz Marakeş kentini seçmemin çok özel bir nedeni var. Marakeş'teki e, Suk yani kapalı çarşı ve Cimail Fina Meydanı yani ortalıkta açıkta her şeylerin gösteri haline dönüştürülerek satıldığı bir tür o da bir çarşı. Benim çok dikkatimi, ilgimi çekmişti ve aklımdan çıkmadı uzun zaman. Ee, geçen programlardan birinde e, Barcelona'daki La Boccaria'dan söz edince ki bu da benim hiç aklımdan çıkmayan, beni çok etkilemiş e, sebze ve yiyecek o. Bu seferki bir çarşılarından birisi. Ee, ikisini bir araya getirdi nedense zihnim. Hatta Türkiye'deki paralellerini aradı falan. Ee, ve böyle orada bulunduğum sırada çok anlayamadığım halde ayrıldıktan sonra zaman zaman gözümün önünde durduğu yerde beliren görüntülerden beni çok etkilemiş olduğunu bildiğim Fas'a, Fas'ın da beni en etkileyen kenti Marrakeş'e birlikte bir uzanalım istedim. Şimdi Marrakeş, Fas'ın aslında Casablanca'dan sonra ikinci büyük kenti. Ee, hatta bir zamanlar o kadar önemli ve Fas'ı o kadar sembolize eden bir yer ki bir zamanlar eskiden seyahat edenler için kendi aralarında verdikleri isimle Fas kentiymiş burası. Morocco City derlermiş. Ayrı bir ismi bile yokmuş. Fas'la Marrakeş neredeyse aynı anlama gelirmiş. Bugün nüfusu 1,5-2 milyonu herhalde aşmış bulunuyor. Yani bölge koşullarına göre oldukça kalabalık büyük bir kent. Atlas Dağları'nın eteğinde verimli bir vahada. Ve biraz da Akdeniz'e ve çöle Eşit mesafede yani Fas'ın çölden denize açılışının geçit noktası gibi bir noktada. Dolayısıyla da çok hem stratejik hem de kültürel açıdan çok önemli bir yerde. 1062 yılında... Tane Hanedanlığı'nın başkenti olarak kurulmuş bir kent. Aslında ondan daha evvel Tane Hanedanlığı bölgenin yönetimini eline geçirmeden önce o yöre Akmat adlı başka bir kentten yönetiliyormuş. Ve Tane Hanedanlığı kurulunca başkent 1062'de Marakeş'e taşınmış. Marakeş diye bir kent bunun için kurulmuş. Ve 12. yüzyıla kadar falan da bu özelliğini sürdürmüş. Başkent olarak kalmış. E, tabii bu konu durumda olmak ona birçok konuda güç kazandırmış. Şöyle bir tarihine bak olursanız Kuzey Afrika ve Güney İspanya'ya kadar uzanan sınırları olan bir imparatorlukta Marakeş başkent olarak son derece böyle kozmopolitan son derece gerek Güney İspanya'dan gerek Kuzey Afrika'dan gelen kültürel esintilere açık çok kültürlü bir kent haline gelmiş ve bu hale gelebilen de böyle dolu dolu yaşayabilen bütün kentler gibi de zenginleşmiş güzelleşmiş içinden gelip geçen herkese verebilecek bir tadı bir lezzeti olan bir kente dönüşmüş. Tabii ki e, İslam uygarlığının ünlü filozoflarını içinde barındırmış, ünlü aydınlar, bilginler buralarda yaklaşıp birbirlerine e, görüş ayrılığında e, oldukları konuları tartışmışlar veya görüş birliğine vardıkları konuları oluşturmuşlar. Dolayısıyla e, böyle hem de İslam uygarlığının da bir kültür kalesi gibi olmuş ve çok da giderek bu anlamda zenginleşip güzelleşmiş bir kent. Aynı zamanda tabii bir ticaret merkezi haline de gelmiş tarihte. Çünkü e, bu kadar Çok dönüm noktasında bulunan bir kentin bu hale gelmemesi zaten olacak iş değil. Gelmesi kaçınılmaz bir şey. Ve sonuçta Marakeş kurulduğu günden günümüze kadar büyüsünü ve önemini hiçbir zaman kaybetmemiş bir kent olarak gelmeyi başarmış. Benim için ilginç olan, benim çok çarpıcı bulduğum Kuzey Afrika ülkeleri arasında Osmanlı arasındaki ...hükümranlığı altına girmemiş tek ülke olduğu için... ...Faz, ondan kalan bir iz bulunmayan tek ülke olması... Genelde bu e, Kuzey Afrika ülkelerini gezdiğiniz zaman uygarlık adına tarihten kalan lezzetlere, mimariden kalan lezzetlere baktığınız zaman karşınıza çıkan gördüğünüz ilk tek şey belki Osmanlı'nın çok ağırlıklı, e, çok da e, ihtişamlı, tabii tartışılmaz derecede üstün ve güzel mimari ve diğer e, kültürel e, mirası. Fas'ta tabii böyle bir şey söz konusu değil. Fas'ta berberi e, e, uygarlığının bir konusu. E, Çöl uygarlığının bir yansıması var ama aynı zamanda İslam uygarlığının da bir yansıması var ve tamamen kendi kendine kendi başına bir ülkenin en tipik en bu kültürü temsil eden ülkenin kenti olarak gerçekten de insanı hani çarpıyor ve farklı bir lezzet sunuyor mu Evet doğrusu sunuyor yani bu kadar yakınımızda yok canım egzotik de ne demek gidecek yer mi yok gibi geliyorsa da insana baştan öyle değil gerçekten çok enteresan bir e, kent bir kere de, çölün kıyısında olması e, ve o kültürü de içinde taşıması ama bir yandan da Akdenizli bir ülkenin de en önemli şehirlerinden birisi olması gerçekten çok e, değişik bir lezzet katıyor Fas'ta ve dolayısıyla Marrakeş'te çölün tadı var, Akdeniz'in tadı var, Atlantik'in tadı var. Çünkü Atlantik Okyanusu'nun da tabii özellikle tam dönüm nok- şey, bağlantı noktasında e, Marrakeş. E, ve e, bir e, kültür zenginliği kadar da bir e, özellikle çok damgası vurulmuş, altı çizilmiş bir kültürel tek düzelik diyemeyeceğim ama belirgin kimlik durumu da hakim. Dolayısıyla e, insan hani her köşe dönüşte bir kere daha hep aynı şeyi görüyormuş gibi baştan zannetse de sonuçta şaşırmış oluyor. 12. yüzyıla kadar Marakeş başkent Almavarit e, hanedanının başkenti olma özelliğini sürdürmüş dedim. O tarihlerde bu Bulay İsmail'in e, onun oğlunun torununun yönetimi biraz o, e, mesele karışık işte önce alınıyor Meknes'e gidiyor oradan tekrar geri geliyor filan ama sonuçta tekrar Marakeş Almavarit'lerin başkenti haline dönüyor. Bu Burada enteresan bir şey var. Mulay İsmail e, bu... E sufizmin e, en üst noktada olduğu en fazla kabul gördüğü popülaritesinin en yüksek olduğu dönemde e, Marrakeş'te e, bir takım bilinen dini figürleri toparlamaya karar veriyor. Bunların aziz olduğuna ve bu azizlerinde bulunma yerinin Marrakeş olması gerektiğine galiba. ve yedi azizler adı altında işte aralarında Sidi Muhammed El Cazuli Sidi Abu Al Kasım El Suheili gibi bir takım isimlerin bulunduğu e, ve e, anı kadarıyla da e, çok detaylı bildiğim bir konu değil ama kente prestij katacak bir özellik e, olduğu düşünülen bir şey yapıyor. Ve e, bunların hepsinin e, sonuçta ziyaretinin sağlanmasını e, gerçekleştirecek şekilde yedi e, azizleri, yedi büyükleri Marrakeş kentine topluyor. Böyle de bir dini boyut kazanmış oluyor. Zaten tarihinin herhangi bir boyutunda Marrakeş daima... Ee, çok iyi bir İslam e, uygarlığı temsilcisi, bir İslam başkenti olmayı da sürdürüyor ama valitlerin e, idaresine geçtikten sonra. Kentte tabii ki birçok e, bu dönemden kalma kalıntı var. En önemlilerinden bir tanesi de kentin e, çevresini çevreleyen, kenti içinde bulunduran Medine. ...1125-27 neyse o zamanlarda yapılmış bir, e, bir yapı diyelim. O zamanki kale, o zaman kent sadece onun içerisindeymiş. E, ama e, daha işte... E, Yıkılmış yapılmış tekrar Almavaritler Zamanında tekrar yapılmış geriye kalan kısmı Da belli ama hani kentin s- Sınır taşlarından birisi Yine önemli görsel mimari Tarihi lezzetlerden birisi de Yine Almavaritler zamanında yapılmış Olan Kutubiye Camii Kutubiye, Kutubiye Camii'nin e- Özelliği 77 metrelik minaresinde e- Bu İslam mimarisinin e- En önemli e- bir Örneklerinden Birisi kabul ediliyor ve de e, kentin de sembolü olarak kabul ediliyor. Yapıldığında çevresinde başka tabii bir külliye şeklinde yapılmış binalarda varmış. Ama şu anda geri kalan kısmı Kutubiye Minaresi, mescit Kutubiye Mescidi diye geçiyor zaten. Ve kentin gerçekten böyle hayatının döndüğü etrafındaki sokaklarda korkunç bir hızla e, böyle o e, sıcak iklime uygun aklınızda hayalinizde canlandırabileceğiniz bir yaşam akıntısının gerçekleştiği e, merkezlerinden ve dönüm noktalarından bir tanesi. Marakeş'te bir takım lezzetlere varmak Marrakeş'ten döndüğünüz zaman Damağınızda kalacak bazı tatları düşünmek deyince Benim aklıma doğrusu ilk gelen Herhalde pek çok insanda olduğu gibi Cemaül Fena Meydanı Cemaül Fena Meydanı gerçekten bir fenomen Çok enteresan Bir ortaçağ panayırı gibi Gece yani gündüz de tabii hareketli Ama işte saat beşe kadar falan Zaten açık ortalıkta herkesler koşuşturuyor, işte bağırıyor, oynuyor, bazlık yapıyor, sihirbazlık yapıyor, yılan oynatıyor, bir şeyler satıyor. Beş gibi falan da hareket yavaş yavaş dinliyor. Ee, sanki böyle film stüdyosu, platosu gibi falan gerçek mi değil mi bilemiyorsunuz. Her türlü yemek bir kere. ...sokakta pişirilip satılıyor... ...yani ben öyle şeye çok şerbetliyim... ...ve de özellikle denemek isterim... ...ve hepsinde de yedim ve hiçbir şey olmadı... ...ama tabii sokak yemekleri yemek için... E, ...hijyen açısından çok uygun bir yer midir diye... ...hemen yemek e, tezgahının yanında... ...kobra yılanlarını mıncıklayan birini görünce... insanları hani biraz düşünüyor... ...ama bunun güzelliği de zaten orada... ...kobra yılanlarıyla şov yapılıyor... ...tam karşısında bir hokkabaz takla atıyor... ...yanında duman içinde boğulmuş bir adam... ...meğer yiyecek bir şeyler kızartıyor... Kar- ...onun karşısında bir falcı fal bakıyor... Çocuğun bir tanesi gelmiş, dileniyor sizden bir şeyler istiyor ama onun yanında da şifalı bir ot satıcısı. Hani belki ilgilenseniz çok önemli bir sorununuzu çözecek ama o karmaşa da ilgilenemiyorsunuz. Hakikaten işe yarar, bir şeyi size vermeye çalışıyor. Tabii sokak bahisçileri var. Her köşede ufak tefek kavgalar patlıyor. Ne olduğunu siz anlayana kadar o yatışıyor, polis arabası geliyor, bir tarafta başkası patlıyor. Yani korkunç bir karmaşa, korkunç bir böyle hayatın her türlü nabız atışını damarlarınızda hissetme durumu ve sonunda tabii her gösterinin bir bedeli var. E, bu yöre halkının çok fazlasıyla alışkın olduğu bir şey bahşiş isteme faslı. Eteğinize yapışan çocuklar birine verdiğinizi duyunca sizi asla bırakmayıp peşinizden gelen başkaları. Ama Kızamıyorsunuz, rahatsız olmuyorsunuz, saatlerce böyle sıkılmadan gezebilirsiniz. Mesela hikaye anlatıcıları var, mesela geleneksel dansçılar var böyle değişik kıyafetleri içerisinde. O kadar renkli ki aslında hani ben biraz çeneme güvenirim, gördüklerimi de belki olumlu aktarabildiğimi düşünüyorum ama o meydanı gerçekten bir... Görsellikle desteklemeden tam resmini çizip anlatabilmek ger- çok zor. Hakikaten çok zor. Ee, yani çeşitli kıyafetler hani bunlar Fas'ta ne geziyor? Bunlar Arap veya Berberi kıyafeti miymiş? Nereden çıktı dedirtecek kıyafetler ki tabii öyleymiş. Başka hiçbir yerde görmemişsinizdir ama geleneksel kıyafetleri. Baharatlar, kurutulmuş otlar. E, işte e, ne bileyim ben e, taze pişmiş o anda pişirilen yemeklere ilaveten malzeme olarak kullanabileceğiniz... Özellikle çeşitli içinde ne olduğunu bilmediğiniz baharat karışımları. Hani tek tek baharatı bilir alırsınız da. Karma karışık bir şeyler ama muhakkak çok lezzetlidir eğer cesaret edip kullanabilirsiniz. İşte dediğim gibi falcılar vesaire vesaire. Sonuçta e, bu e, meydandan insanın edindiği duygu kafa sersemine dönüp, böyle karma karışık olmak olduğu için ben şöyle bir ihtiyaç hissettim. Meydanı çevirilen binalardan bir kenarda duranların özellikle üst katları iki üç tanesinin yan yana işte böyle kahvehane gibi falan. Biraz orada oturup dinlenebilirsiniz. Şöyle bunlardan birine çıkayım. Tepeden yukarıdan bir bakayım. Ve hiç değilse şu kadar metre dışına çıkıp uzaklaşmış olarak o kadar lezzetli ki hani çok fazla tatlı yiyince insan... Şu açık büfede ben öyle olurum. Onu da kaçırmayayım. Ötekini de yemeliyim. Hepsini çok seviyorum. Hiçbir tanesine bir itirazım yok. Ama hangi birinin peşin ucundan tutacağım? Böyle bir kaçırıyorum eyvah duygusuna kapılarak. Hangi e, daha harcığıma hangi lezzet daha fazla yakışacak? Böyle bir yukarı çıkıp baktığımı hatırlıyorum. O zaman Gerçek dışı bir sinema sahnesine o zaman dönüştü işte. Sanki önümde bir oyun oynanıyor. Aslında orada oradan birden fazla oyun, iç içe bir sürü oyunlar gayet tabii. Gerçekten bu kadar yer gezdim, gördüm. Böyle hani zaman zaman gözümü kapatınca gözümün önüne bir yer gelecek olsa Fas kadar, Marakeş kadar ve El Fina Meydanı kadar canlı alanına çok az rastladım. Bambaşka bir lezzet. Hani belki bazısına fazla gelebilir bir lezzet. Çok keskin bir lezzet ama gerçekten hayattan muhakkak alınması gereken lezzetlerden birisi. Şimdi Marakeş'e kadar gitmişken başka görecek yer mi yok Cimail Fina'dan başka? Var tabii. Bir kere geleneksel çarşıyı suk dedikleri yeri size anlatacağım. Ama onun dışında Bahayi Sarayı çok önemli ve Agedal Bahçeleri. Palmiye koruluğu, bu böyle küçücük bir şey, ee, vaha gibi. Tabii çölde olmadığı için vaha değil ama hani onlar orman diyorlar ama daha ziyade koruluk böyle bir şey. Menara bahçeleri sonra, belki faslı Marakeş'le ilgili resim gördünüzse muhakkak orayı görmüşsünüzdür. Nedense gitti herkes oradan resmi çekiyor. Çok güzel, çok şık aslında, hoş hakikaten. Ee, ve e, Elbadi Sarayı. Bunlar e, Marakeş'e giderseniz hani... Başka dünyanın başka bir kentine gittiğiniz zaman alacağınız değişik tatların içinde barındığı e, tarihi, mimari özellikleri olan yerler. Ama tabii insan Maraş'a gitmişken ve Cima El Fina meydanı varken ve The Souk dedikleri e, kapalı çarşı varken pek de böyle hani camiyle bilmem e, bahçeyle uğraşacak hale olmuyor. Çünkü Souk'a bir kere girdiniz mi? Zaten sakın ha tabii ki e, rehbersiz girmeyeceksiniz. Labirent e, labirent gibi diyeceğim bir labirent çıkamayabilirsiniz girmesi kolay çıkması zor çarşı diye zaten rehberler anlatıyorlar ve aradığın her şeyi bulabiliyorsun ama halı ve işte bilmem deriden tut da gümüşten tut da minicik işte plastik veya çöp bilmem eşyalara kadar tabi geleneksel her şey ve eee her çeşit ve fiyatta eşya ve yiyecek bulmak mümkün. Gene özellikle de hurmalar tabii her yerde ve değişik biçimlerde satılıyor. Birazdan Fas'ın yemeklerinden bahsederken konuşacağız. Yani hani bizim kapalı çarşı gibi ama onun tabii ki çok daha... Arap olanı bu bizimki de sonuçta aynı geleneğin bir devamı bir İslam geleneğinin. Ama bu çok daha karmaşık. Çok daha ben gittiğimde kurban bayramıydı. Kurban bayramı olduğu için o etrafta kesilmiş kurbanlar falan vardı. Yani hani şimdi anlatınca bu kadın bunun nesini beğenmiş de bir de güzel diye anlatıyor diye dehşete düşeceğiniz sahneler de gördüm. Ama o kadar otantik, o kadar olduğu gibi, o kadar hiç böyle turistler gelecek diye boyanıp düzeltilip süslenmemiş vaziyette ki insanın etkilenmemesine imkan yok. Bir kere korkunç bir yaşam böyle şöyle biraz kendinizi yukarı çekip baktığınızda zaman o çarşının sokaklarından akan hayatı görebiliyorsunuz. Böyle can damarları, bir kentin ve giderek tabii ülkenin ve giderek bölgenin. insan o nabzın atışını kendi damarlarında, gönlünde duyabiliyor öyle bir şey. Ee, ve dolayısıyla da e, hani başka bir lezzet, başka bir tat veya bu tat kadar yanında cefası da var. Bu nasıl bir şey bunu düşünmeye bile vaktiniz olmuyor. Gerçekten tam anlamıyla çarpan bir yer. Gelelim. Yemeklerden aldığımız lezzete Marakeş'te. Ama ona gelmeden önce isterseniz, her zaman yaptığımız gibi bir müzik parçasıyla e, bir de sanat yorumu getirelim konuya. E, ben size dünyanın tamamen başka bir ucundan Marakeş'e gidip etkilenmiş ünlü bir e, şarkıcının burası için yaptığı parçayı veya ondan bir bölümü dinletmek istiyorum. E, Lorena McKennet gitmiş Marakeş'e ve Marrakech Night Market, Marakeş'te gece pazarı çarşısı diye bir parça yapmış. Onu dinleyelim şimdi. Evet büyülü kent Marakeş'in bize sunabileceği lezzetleri bakalım ne kadarını tadabiliriz diye kıyısından köşesinden yoklayarak dolaşıyoruz. Ee, her zaman olduğu gibi sözü yeme içmeden alınan lezzetlere onun verdiği keyfe getirmek istiyorum tabii. Ee, Fas mutfağı ilginç bir mutfak. Neden derseniz e, birçok etkileri açık bir mutfak. Bunu zaten sık sık galiba tekrarlıyorum. Bir mutfak birçok etkileri açık oldu mu, birden fazla kültürün sentezini içinde barındırdı mı her zaman lezzeti biraz daha farklı, biraz daha egzotik oluyor. E, Fas'ta da bu böyle. E, bir kere Fas kültürel olarak e, sadece e, İslam e, ve Arap kültürünü veya sadece çöl ve berber kültürünü, berberi kabilelerinin kültürünü barındırmıyor. Daha evvel söylediğim gibi endülüs çok yakınlığı, İspanya'ya yakınlığından ötürü e, en kültürünü e, Fransız işgalinde kalmış olmaktan ötürü Fransız kültürünü konuşulan dil hala Fransızca gayet e, belirgin, bilinen bir dil olduğu için. Hatta İtalya'dan Güney'den, Doğu ülkelerine yani çevresindeki bütün ülkelerden etkilenmiş bir kültür. Dolayısıyla bu yemeğine de yansımış tabii. Yemekler e, bol miktarda bu bölgedeki bütün yemek Doğu Akdeniz'de ve e, Kuzey e, Afrika'da bütün ye, e, mutfaklarda olduğu gibi bol miktarda baharat ve değişik aromalar içeriyor. Atlas Okyanusu'na bir yakınlığı var. Sanki böyle okyanustan gelen rüzgarları hani bir ara hissedebiliyorsunuz. Neden nedir bilmem ama Mısır'dakinden farklı. Çünkü okyanusa daha yakın. Ee, ve bu yediğiniz yemeğin lezzetinde mi, türünde mi, sunuluşunda mı ama her iki ülkeye de gittikten sonra bir fark vardı diyebiliyorsunuz çok belirgin bir şekilde. Çöl kabilesi olan berberler bol miktarda baharat kullanıyorlar. Ee, herhalde zannediyorum sebzeler, meyveler vesaire İspanya'dan, Akdeniz'den, Endülüs'ten gelmiş Fas mutfağına. Ee, tabii ki Arapların zaten kendi kültüründe olan ekmekler onlara kendine özgü bir takım özellikle acılı sosları bol miktarda mevcut. Dolayısıyla ortaya böyle çok renkli fazla çeşidi olmayan ama yediğiniz her bir yemek çok lezzetli çok karma karışık tatlar içeren bir mutfak çıkmış biliyorsunuz bütün Kuzey Afrika mutfaklarında geçerli olan bir şey en çok tüketilen yiyecekler tajin ve kuskus Kuskus bildiğiniz gibi bizim burada kuskus dediğimiz makarna boyuna yakın iri taneli kuskus değil buğdaydan yapılan ve çok ince taneli. ...daha evvel Tunus mutfağından bahsederken sözü geçmiş olabilir bir yiyecek türü. Bunun çeşitli katkılarla yapıldığını biliyoruz. İşte tavuklusu var, etlisi var, sebzelisi var. Tajin de yine özel bu iş için pişirilmiş böyle bir baca gibi bir kule gibi bir kapak içeren... ...toprak kaplarda pişirilen bir et ve sebze yemeği bir tür etli türlü gibi sanki güveçte yapılan... Çok lezzetli gerçekten çok güzel ee, Balık ve diğer Deniz ürünleri çok bol miktarda var Çünkü tabi hem Akdeniz'den Hem de dediğim gibi okyanusa yakın Olmaktan dolayı, dolayı okyanus kıyısında Olmasa bile yakın olmaktan dolayı böyle bir Kültürü var bol miktarda Kızarmış özellikle tavuk ama bol miktarda değişik tavuk yemeği yapıyorlar. Çok enteresan. Fazla başka ülkelerde rastlanan bir şey değil. Bu Kuzey Afrika'nın mutfaklarında var ama Fas'ta daha fazla. Ee, bir de e, tabii e, özel olarak e, yapılan yiyecekleri var. Mesela Harira bunlardan birisi. Harira geleneksel bir çorba. E, Cezayir'de de var aslında Fas'ta olduğu gibi. Tunus'ta da var bir değişik farklı çeşidi. Ee, içerisinde aklınıza gelebilecek her türlü şey var ve kendi başına bir yemek sayılır. yani Harira içip kalktığınız zaman doymuş oluyorsunuz. Özellikle de Ramazan'da yeniyor veya işte Ramazan'da değilse bile e, özel bir kutlamada düğünlerden sonra işte ne bileyim ben e, sünnetlerden sonra falan yeniyor. Ramazan'dakinin biraz daha belki içine ekstra bir şeyler konmuş olabilir. Tabi ne zaman isteseniz hazırlayabilirsiniz ama o toplumda bu geleneğe saygı gösteriliyor ve özel günlerde sadece pişiyor bu çorba. Yeah. <laughs> daha önce söylediğimi hatırlamıyorum bol miktarda hurma yetiştiriliyor ve tüketiliyor tabi ve yine Tunus'ta da bulabileceğiniz ama Fas'ta özellikle şahikasına ulaşmış olan bir şey var nane çayı. Nane çayı gerçekten nanenin sıcak suya batırılmasıyla yapılan ve bol şekerli yani benim mesela içebileceğim bir şey değil açıkçası tadına bakmanın ötesinde ama şekersiz olmaz mı deyince böyle uzaydan gelmişiniz gibi gününüze bakıyorlar yani nane çayı demek bol şekerli bir şey demek zaten dolayısıyla hani onu şekersiz deneme şansı Olamadı belki evde yapıp bakmak lazım bizim normalde yaptığımız nane çayından bir farkı var mı ama bir kahvehanede oturacaksınız etrafınızda başlarında keyfiye üzerlerinde beyaz entariler olan faslılar olacak çok da fazla toz toprak temizlenmiş olmayacak e, yerler büyük ihtimal toprak ve suyla ıslatılarak toz bastırılmış olacak çoluk çocuk ayağınızın dibinde koşuyor olacak o nargileler bir taraftan ortaya çıkmış olacak ve o zaman içtiğiniz nane çayının içindeki şeker miktarı çok muymuş, az mıymış? Doğrusu pek de dikkatinizi çekmiyor. O kadar içindesiniz, o kadar o kent artık sizin olmuş ve siz onun bir parçasısınız ki e bunu insan ancak lezzetlerle, kokularla alabilir. Bir de görüntüler tabii. E, programın sonuna geldik. Marrakeş'ten uzaklaşmadan size bir mekanı daha anlatmak istiyorum. La Mamuni Oteli. Benim unutamadığım e, otelin lobisindeki kurnalar ve bu kurnaların içine doldurulmuş olan suyun üzerine şöylece serpili vermiş olan gül yaprakları. Biraz binbir gece masallarını andırıyor. Biraz doğu e, kültürünün işte bu dendiği nokta burası herhalde. Arkadaşlarım işaret ediyor. Susmazsam bir sonraki program yayınlanamayacak galiba. Onun için haftaya başka bir konuda başka bir kentte herhalde bir arada olabilmek ümidiyle size veda ederken her zaman olduğu gibi yine yaşamınızın tüm boyutlarına lezzet ve bereket diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <gülüyor>